0: Eu quero falar com os irmãos, no livro de Daniel, no capítulo de número 6 e o verso de número 10, um versículo para nós falarmos sobre lugar, tempo e posição. E eu quero falar sobre a importância de nós orarmos. Daniel, capítulo de número 6 e verso de número 10. Está aqui. Daniel, pois quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e, em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, três vezes por dia se punha de joelhos e orava. E dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Amém? O contexto, os irmãos já sabem, é, foi decretado uma lei, né, e o texto que nós lemos é que a Escritura já estava assinada pelo rei, e quando essa Escritura estava assinada pelo rei, não há volta atrás. Todos deveriam cumprir aquilo que o rei estava determinando é, naquela oportunidade. Seja de agrado das pessoas ou não, todos deveriam obedecer. Como foi aquela no capítulo 3, onde que o rei Nabucodonosor estabelece que todas as pessoas deveriam adorar a, a sua estátua levantada ali na cidade de Dura, na província da Babilônia, é, como tantos outros decretos que nós vemos estabelecidos durante a Bíblia Sagrada. E aqui nós temos mais um, o rei decretou que ninguém poderia fazer orações, e então Daniel... Ele vai, abre as suas janelas que davam para Jerusalém, porque Daniel tinha costume de fazer. Como é que nós determinamos que ele tinha costume de fazer? Porque é isso que o texto disse no final do versículo, como costumava fazer. Ou seja, era uma costume de Daniel orar a Deus, falar com Deus. E Daniel não está num contexto favorável de orar, Daniel não está num ambiente que tenha a liberdade de poder ele fazer as suas orações, porque o povo onde que está inserido, o contexto onde que está inserido, Daniel não acreditava é, no Deus que Daniel acreditava, mas isso ficou comprovado no capítulo de número 3, a existência de um Deus poderoso, que mesmo no meio de uma fornalha ele aparece e livra os seus servos. Mas agora Daniel ele está noutra noutro, noutra circunstância, num no, no outro problema, e proibiam, então, o rei tinha assinado já, mas Daniel ele vai orar três vezes por dia, como ele costumava a fazer no seu quarto, dobrando os joelhos, com as janelas abertas em direção a Jerusalém, Daniel está no cativeiro. Né? Daniel foi levado uh, para a Babilônia e está ali já há alguns anos, na Babilônia, juntamente com uma leva de mais de 10 mil pessoas, foi levado ali, e Daniel está... É, na Babilônia, mas orando a Deus, porque ele tinha costume de fazer isso. Então, é, a, a costume que Daniel tinha não tirou-lhe é, esse desejo de ele orar a Deus, independentemente da circunstância que ele estava, não tirava essa, esse desejo de Daniel falar com Deus. Porque oração é nós falarmos com Deus, e eu queria falar aqui da importância de nós orarmos. É, da importância da oração, irmãos, a igreja chegou até aqui simplesmente porque ela ora, amém? porque ela acredita no poder da oração, acredita que Deus responde às orações. A igreja avança acreditando que ela ora, ela, ela fala com Deus vivo e o Deus vivo responde. Não é? Deus vai respondendo às orações ou não, dependendo da sua vontade. É? O poder da oração é nós orarmos conforme a vontade de Deus e é por isso que a igreja anda, caminha, e já nós temos aí alguns milhares de anos, não é? é, é porque... A, a, a igreja acredita no poder da oração e a importância de nós orarmos e nós falarmos com Deus. A oração nos leva a nós comunicarmos com Deus. É um meio de comunicação com Deus para nós entendermos e descobrirmos as suas vontades e nós nos relacionarmos com Deus. Porque o propósito da oração não é te trazer a sua presença quando você está mal, é isso que nós fazemos. O propósito da oração não é te trazer a Deus quando você está bem, não, o propósito da oração é te trazer a um pleno relacionamento com Deus, em que você chega ao momento em que você não está mal, nem está bom, mas você diz, eu preciso me relacionar com Ele, não somente quando eu tenho um momento desfavorável, ou quando eu tenho um momento desfavorável, mas... Em todo tempo, como disse a Bíblia, se há uma coisa que a Bíblia nos aconselha a fazer sem cessar, ou seja, constantemente, ou seja, todos os dias e a qualquer momento, é orar. Paulo disse aos textos orai sem cessar. Ou seja, oração não tem que ser um peso. Irmãos, eu venho de um contexto onde que já ouvi pais dizer, eu vou colocar de castigo o meu filho, eu vou mandar ele orar. E orar não tem que ser um castigo, orar tem que ser um prazer, um privilégio que nós temos de falar com Deus. né? E tem vezes que passa o dia todo e nós nem lembramos de parar um segundo, mesmo no carro, na escola, no trabalho, seja onde nós estivemos, que eu vou falar sobre isso, é, pararmos um minuto e dizer obrigado, Senhor, porque se eu estou vivo é porque a tua misericórdia foi mais uma vez comigo, né? a tua misericórdia foi mais uma vez para comigo e por isso que nós estamos respirando hoje. É, mas muitas vezes nós não temos essa consciência, pensamos que oração tem que se fazer tudo aquele ritual... Né? há um ambiente que tem que ser preparado para então eu me dirigir a Deus em oração e parece que nós somos mais católico apostólico romano do que qualquer outra coisa o ranço da igreja católica está impregnado na nossa vida e muitas vezes nós pensamos que precisamos daquele ritual todo só falta fazer o sinal da cruz acender algumas velas e nós já estamos quase de lá mas não é isso que a Bíblia nos ensina quando ela fala de oração. Não é isso que a Bíblia nos mostra quando o, o, o assunto é oração. Então, nós não devemos ter a oração como um peso na nossa vida. A oração tem que ser algo é, gratificante na nossa vida em chegar o ponto de dizer, hoje eu falei com Deus. E isso não é o grande mistério da oração. Por quê? Porque é, o grande mistério da oração não é Deus ouvir as nossas orações. O grande mistério é eu conseguir ouvir a voz de Deus. Essa voz que fala comigo, a minha vida estremece por completo. A minha vida, a minha estrutura é sacudida quando eu ouço a sua voz falar comigo. Esse é o grande desafio da oração. É, tinha um, um, um pensador, é, já, já morreu há muito tempo, um pregador muito é, conhecido, na, na, séculos passados, que dizia que ele preferia ensinar a igreja a orar do que a pregar. Não é? E, muitas vezes, nós é, precisamos ter essa consciência na hora de nós orarmos. Muitas vezes é melhor você aprender a orar do que você aprender a pregar, não é? a transmitir a palavra e, e o condimento essencial para a vida do cristão não é a pregação é a oração sem oração nós não fazemos absolutamente nada a oração é a vitamina C para o inverno a vitamina C é a, a, a oração é a vitamina D para o, para, o, para o inverno a vitamina a oração é a nossa a, a, a nossa vitamina que nos mantém de pé a oração tem que ser essa vida em nós, em dizermos, eu estou aqui, eu falei com Deus, eu quero falar com Deus, eu tenho esse desejo de falar com Deus, mesmo que o meu contexto aqui não seja muito favorável, como nós acabamos de ler aqui do Daniel. E se Daniel estivesse nos dias de hoje, meus queridos irmãos, ele seria um rebelde, não é? Como assim que você está orando? Olha o que o rei decretou, você não pode orar. E os irmãos já apedrejavam ele de tal maneira, não é? Mas hoje nós estamos lembrando de Daniel porque Daniel tinha o costume, o desejo, o fervor de querer orar a Deus, independentemente do que aquilo que o rei decretava, assinava, independentemente do, do que o rei pensava, Daniel tinha esse desejo, é, Daniel tinha essa vontade de dar graças a Deus, dobrando seus joelhos, como sempre ele costumava fazer. Irmãos, é, e eu quero que você lembre isso, é, esse, essa importância que nós temos que dar à oração. Né? A oração tem que ser essa maneira, essa forma de nós relacionar com Deus. Amém? É, quando temos tudo a favor, como eu disse, ou quando temos tudo em contra, nós precisamos é falar com Deus. Né? É, o nosso desejo tem que ser em falar com Deus, em falar. Orar, orar, né? orar, falar com Deus. É oração, né? não é reza, como eu disse já aqui muitas vezes. Reza é repetir palavras decoradas. Agora, oração é nós abrirmos o nosso coração e expressarmos a Deus aquilo que nós temos, aquilo que nós sentimos, aquilo que nós é, estamos sentindo. Por isso não pode ser reza. Porque se você sente a mesma coisa hoje do que amanhã, você transformou-se num robô. Não é? E nós somos seres humanos. Nós estamos para cima hoje, amanhã para baixo. Amanhã para cima, amanhã para baixo. Nós temos um problema hoje, amanhã temos outro. Nós temos um problema hoje, amanhã temos dois. É, isso faz parte de nós sermos seres humanos. Por isso que nós jamais podemos rezar. Nós temos a necessidade de abrir o nosso coração e é, dizer para Deus aquilo que nós sentimos. É, pastor, mas Deus sabe de tudo. Claro, isso é fácil. Né? Eu dizer, Deus sabe de tudo. Né? Deus sabe de Claro que Deus sabe de tudo e muito mais. Mas Ele espera de nós esse relacionamento, essa sinceridade que nós vamos abrir o nosso coração, mesmo nós sabendo que Ele sabe, nós abrimos o nosso coração e colocamos diante de Deus isso. Deus, o Senhor já sabe disso, mas eu quero lhe pedir perdão, eu quero lhe contar, eu quero lhe expressar. Isso faz parte do relacionamento. É isso que Deus é, quer de nós, trazermos a Ele através da oração. Amém? Ah, e ali nós criamos uns paradigmas... né é, qual que é a oração mais específica mais, é, Qual que é a oração que vai chegar mais a Deus Qual que é a oração que vai atingir mais o coração de Deus Qual é a oração que eu faço para ele me responder logo Porque eu quero que me responda logo né? Há orações que nós fazemos para ontem né? Quero que me responda logo Como é que nós fazemos, que lugar que eu faço Como é que faço, como é que realizo E ali nós temos uma série de coisas que as pessoas fazem no momento de desespero, quando vão orar, não é? É, é? E ali você vê pessoas, com certeza você já viu na televisão, ou com certeza você já fez parte disso, não é? com certeza você já andou muitos quilômetros porque fez uma promessa, né não, não fez alguma coisa porque você já fez uma promessa, e uma série de coisas que as pessoas fazem no momento de desespero, porque precisam de uma resposta. É, mas o propósito da oração não é eu pedir para eu ser respondido, o propósito da oração é eu me achegar a Deus e saber o que Ele quer, por isso que eu oro, por isso que eu falo com Ele, porque eu sei o que, que Ele quer, não é? que eu oro porque é, Ele precisa saber o que eu preciso, não, a Bíblia diz que Deus sabe o que eu preciso, o que eu necessito, agora, eu preciso orar para descobrir o que, que Ele quer, e conforme o que, que Ele quer, então nós vamos orar, Deus quer isso da minha vida, da minha pessoa, e então eu vou orar para que isso possa se concretizar. O meu desejo tem que ser o propósito de Deus, e então as orações que nós fazemos serão respondidas conforme o propósito que Deus tem para a minha vida agora, nesse momento. Amém? Então vamos ver. Eu coloquei aqui lugar, tempo e posição. Porque isso é muito complicado para algumas pessoas, irmãos. Eu vou lhe contar uma coisa, eu trabalhava na Coca-Cola e no horário do almoço, é, a, durante a semana tinha uma hora de almoço, durante o final de semana tinha duas horas. Então, eu ia lá comer rapidinho, tinha lá uns bancos, tinha uma grande um grande parque, tinha lá uns bancos, então, eu terminava de almoçar e eu ia lá no banco, deitava-me, apanhava na minha Bíblia, e então, eu ficava deitado no banco e lendo a Bíblia. Né, tal, pá, 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 e lendo a Bíblia deitado e tal e havia muita gente que era crente, passava ali e ficava me olhando. E ele dizia assim, não acredito que você está lendo a Bíblia deitado Era tanta santidade que atingiu a minha vida diz disse, olha, irmão, me perdoa, mas eu estou descansando aqui, meu horário de almoço, mas eu estou aproveitando para ler a Bíblia. Então, o lugar tem sido muito complicado para pessoas. Quando nós falamos de um lugar, né, de nós orarmos ou estarmos em um relacionamento com Deus, ali nós vamos ter uma série de lugares na Bíblia. E eu quero ali, rapidamente, ainda nós vamos cear, rapidamente falar de alguns lugares quando alguém se propus a orar, né? para a orar. Porque, irmãos, não vão se escandalizar a pessoas que deixam o culto para eles orarem. Há pessoas que deixam, deixam o horário do culto, o dia do culto, epa, vou esperar lá o horário do culto, o dia do culto para me orar. Por quê? Porque acreditam que o lugar onde eles estão, eles não podem orar a Deus, falar com Deus, e isso tem sido algo muito complicado. Então, quando nós vamos olhar os lugares onde que as pessoas oravam, nós vamos se encontrar em vários lugares. Isso quer dizer que, a importância de nós orarmos não é o lugar. Deus, Ele, vai te ouvir aqui no teu carro, na escola, na casa de banho, onde que for, onde for. Isso não é o problema. Então, quando nós vemos na Bíblia pessoas orarem, nós vamos encontrar uma série de lugares. Deus não disse, isso aqui é o décimo primeiro mandamento, vocês vão orar só aqui. Não. Nós vamos ver pessoas orarem em qualquer lugar. E, e, e vamos ver aqui. Por exemplo, Gênesis 24, 60, 60, 63, é, a Bíblia diz, que Isaac orava no campo. E que bom deve ser orar no campo, né, irmãos? Né? Que Davi o diga, né? Cantava, salmodiava, enquanto ninguém ouvia, né? naquela calmaria né? do som dos passarinhos das cabeças de boi, e você dizendo, Deus, obrigado, Senhor, e lá, Mum! deve ser muito bom. Então, a Bíblia disse, olha, Isaac orava no campo, ele orava e falava com Deus. É, Mateus 14, 23, diz que Jesus subiu a um monte para orar. O texto que nós lemos, Daniel foi para o seu quarto para orar a Deus, né, e tem um fulano ali que até orou dentro da barriga de um peixe. não é? São as condições, é a circunstância. É? Mas ele entendeu que ele precisava orar, ele entendeu que precisava falar com Deus. Independentemente das coisas que ele fez, das más decisões que ele tomou, esse era o momento. Não havia altar, não, é? não havia ali é, um contexto que ele possa... É, 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 montar ali. Não, ele simplesmente entendeu que é lá no meio das tripas, no meio dos espinhos, né? No meio daquilo tudo que barriga de peixe não deve ser assim muito bom, né, irmãos? Mas ali a Bíblia disse que Jonas orou a Deus. Paulo e Silas em Atos 16:25, você conhece a história, por isso que eu tô só avançando. Paulo e Silas orou, né? orou na prisão, amarrados, tudo machucado, mas eles sabiam que precisavam falar com Deus. Eles sabiam que precisavam é relacionamento com Deus, mesmo em circunstâncias adversas. E eu, eu me alegro quando eu vejo cada exemplo, porque nós precisamos tomar como exemplo. É, eu vejo, quando nós lemos a Bíblia e tomamos eles como exemplo, né? de de não reclamar, de não se queixar e simplesmente orar a Deus, falar com Deus e tinha tudo para se queixarem, se tem alguém que tem é, motivos para se queixar é esses dois, porque eles não estão fazendo nada errado, eles acabaram de pregar a palavra acabaram de libertar, de libertar uma jovem, e agora estão presos, amarrados, e ainda foram açoitados. Tinha tudo, é, o direito, digamos assim, para serem é, pessoas que pudessem ali, poxa vida, Deus, olha, eu estou a pregar, estou a fazer a Tua vontade, e eu estou aqui agora sofrendo, e não sei E tinha muitas. Mas eles decidiram orar, decidiram falar com Deus. E também decidiram adorar a Deus. Não é? E depois vamos encontrar Jesus aconselhando as pessoas, Diz, olha, quando você vai orar, porque as pessoas tinham o costume de orar na praça, nas esquinas, e quando via alguém da sua congregação, aí que ele orava fervorosamente. Né? Então Jesus olha para eles olha, quando vocês vão orar, não orem nas esquinas como fazem eles, olha, vai lá no teu quarto, fecha a tua porta, é? e ora lá no segredo, teu pai que te vê no segredo, ele vai te recompensar no público. Então, Jesus orou é, e indicou esse lugar de oração, ou seja, um lugar retirado, um lugar é, é, em tranquilidade para você falar com Deus. É, e o lugar de oração é exatamente onde eu me disponho a falar com Deus. Amém? Nem todos, nem todos conseguem ter um lugar de oração. Mas quando você vai olhar e ler as histórias das grandes pessoas, grande no sentido daquilo que eles fizeram com Deus e para Deus, e através de Deus, você vai ver na história de cada um deles que cada um deles tinha um lugar de oração. Cada um deles tinha um particular onde que eles expressavam tudo aquilo que eles tinham a Deus. Cada um deles que fizeram alguma coisa em Deus de forma se assim, expressiva, que as coisas que eles fizeram ficaram para a história, cada um deles, você vai ver que eles tinham um lugar, um momento, um lugar determinado onde que eles expressavam isso a Deus. Agora, como eu disse, nem todos nós podemos ter esse lugar. ok Mas o lugar onde que eu me disponho a falar com Deus... Esse lugar é exatamente o lugar de oração. Isso pode ser no carro, a gente que gosta de orar no carro, a gente que gosta de orar no trabalho, fazendo as coisas, a gente que gosta de orar de todas as maneiras possíveis em qualquer lugar. E a importância da oração não é o lugar. A importância da oração é a maneira com que eu vou disponibilizar o meu coração diante da presença de Deus. Amém? É qualquer coisa menos o lugar. Amém, irmãos? É, pastor, me fala agora o segredo que o senhor sabe. O senhor tem conexão direta com Deus. Né? Já ouviu isso? Isso é tudo bobagem, irmãos. Isso é tudo mentira. Ninguém tem conexão direta com Deus. Todos nós temos conexão direta com Deus. Ou senão, o sacrifício de Jesus não valeria a pena. Não é? não o sacrifício de Jesus não valeria a pena. Então, nós teríamos que buscar um outros mediadores, não é? E só há um, não é? Então, nós precisamos dizer, como a Bíblia nos ensina, orar a Deus no nome do Senhor Jesus. Ele é o nosso mediador e todos nós podemos fazer isso. Agora, pastor, me revela aí qual é a hora, qual é a hora que eu posso orar, que, olha, bate certinho, nenhuma. Hum? Todas, todos os horários e a cada momento. Irmãos, nós precisamos entender uma coisa, isso aqui só rege para nós. <risos> Deus não está nem aí com isso que nós carregamos aqui, irmãos. Isso aqui é só para sabermos quando é que nós ficamos mais velhos. Isso aqui é só para acendermos velhinha de cada em cada tempo. A volta que a, é a terra que gira a volta do, do sol ou é o sol que gira a volta da terra? Não Estou perguntando. É a terra, ok? Ok. Quanto é que demora a terra dar uma volta no sol? 365 dias ou 366, depende do ano, não é? Então isso aqui só rege para nós. Então quando nós pensamos que é um horário que eu atinjo o coração de Deus, é bobagem, não é? Não é? Porque isso aqui só se rege para nós. Para nós sabermos que eu entro trabalhar às sete horas da manhã e eu vou sair às 5 cinco horas da tarde e vou para a casinha. É só para isso. É só para ver quanto é que o patrão vai me pagar no final do mês, pelas tantas horas extras que eu fiz. E é só para isso. Agora, quando nós trazemos hora a orar, a, as coisas espirituais, isso fica rasgado, é nulo. Porque Deus não se rege com o nosso relógio. Deus está por cima das horas. Deus não... Se rege por cronologia, então é bobagem dizer. Olha, vou orar de madrugada nesse dia, eu vou orar agora de madrugada por você e fica mais espiritual, parece, né? Orar de madrugada, mas é bobagem. Você poderia dormir tranquila oito horas da noite, acordar no outro dia bem cedo, bem disposto, e orar a Deus com mais vontade do que ficar na beira da tua cama, só cabexando e cochichando, aleluia, e aleluia, e não fala nada. Então é sacrifício de tolo o que nós estamos fazendo. Quando eu me disponho a orar, eu preciso estar consciente que eu preciso falar. Eu preciso expressar aquilo que eu tenho dentro do meu coração. Agora, como é que eu vou orar? Aleluia. Glória a Deus. Amém. Isso não é orar. Imagina se você me convidar a tomar um café. E diz, pastor, senta ali que eu quero conversar contigo, porque eu quero ter um relacionamento contigo. Você fica o dia inteiro só tomando café, não falou nada comigo, vou-me embora. Que relacionamento é isso? Nenhum. Relacionamento é a partir do momento de estabelecer Comunicação. Como é que você se relaciona com as pessoas? Se comunicando. É a mesma coisa que nós precisamos aplicar na hora de orar. Eu preciso expressar, eu preciso falar com Deus. Que hora? A hora que você quiser. Não há um horário marcado. Todos nós temos acesso livre ao trono da graça a importância não é o lugar, a importância não é o tempo, a importância é, eu quero orar, estou disposto a orar, eu quero me relacionar e eu quero falar com Deus. Amém? Salmo de número 5, verso 3, diz que Davi orava de manhã. Gênesis 24, 66, diz que Isaac orava à tarde. Salmo 42, 8 disse que Davi orava à noite. Salmo 119, verso 62 disse que Davi orava à meia-noite. Mateus 26, 36 disse que Jesus orava de madrugada. Então, pastor, que hora? A hora que você quiser. Mas você tem que ir disposto a orar. Amém? E, pastor, me fala aí, pastor. Qual é? É de joelho, é em pé, é deitado, é com a cabeça dentro das pernas, que nem Elias fazia. Como é que Deus responde as orações? <risos> Isaías 38, 1 ou 3, diz que o profeta Isaías entrou, diz para o rei Ezequias, você vai morrer, você não tem mais jeito. E ele vai-se embora. A Bíblia disse que Ezequias começou a orar, irmãos. Começou a orar, a Bíblia diz que ele virou e começou a orar em contra-parede. Né? Eu não sei se você já fez isso. Eu já fiz, irmão. Estava a parede aqui, eu me virei na cama, eu já fiz isso. Eu comecei a orar, só cheiro de tijolo. E orei. Deitado na cama. E Ezequias orou. Não deu tempo do profeta sair para fora e Deus disse, olha, volta. E aí o profeta teve que voltar e dizer a Ezequias, olha, Ezequias, Deus acrescentou mais 15 anos para a tua vida. Então ele estava orando deitado. Moisés orou sentado. Jesus orou prostrado com o rosto em terra, disse Mateus 26, 39. A importância da oração, irmãos, a importância da oração não é o lugar, não é o tempo, não é a posição. A importância do, da oração é muito mais do que o lugar, o tempo, o horário, a posição que nós oramos. É muito mais do que isso. A importância da oração não pode estar sujeita nem a lugar, nem um tempo, nem uma posição. A importância da oração tem que, ser, tem que estar na nossa consciência que ela precisa ser importante na minha vida. Eu preciso falar com Deus. Eu preciso orar a Deus. Eu preciso me comunicar com Ele. Eu preciso me apresentar diante dEle. Como, pastor? Aí se a nossa conversa vai tomando outro rumo. Como é que eu me apresento, então, diante de Deus? Se não importa lugar, não importa tempo, não importa posição, como é que eu me apresento diante de Deus? De que maneira? Nós vamos à Bíblia e vamos ver qual é a maneira de nós nos apresentarmos diante de Deus. É, Hebreus, capítulo 10, verso 22, adiante, diz assim... Aproximemos-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel, Consideremos nós também uns aos outros, para nós estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é de costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vezes que o dia se aproxima. Pastor, como é que eu me apresento diante de Deus? Com coração sincero uma plena certeza da fé e tendo o coração purificado. Ainda bem que a, a câmera não apanha nenhum de vocês. Não é? Alguém já orou com o coração cheio de raiva? <risos> Alguém já orou com o, eu tô odiando fulano, mas eu vou orar, não serve de nada. Não serve. Por quê? Porque não é dessa maneira que nós precisamos nos apresentar diante de Deus. Nós precisamos é nos apresentar diante de Deus com sincero coração, plena certeza da nossa fé e tendo o nosso coração purificado. Senão, não adianta. Amém? É, Paulo aconselha também aos Coríntios: Paulo está tratando sobre casamento. E Paulo vai aconselhar aos Coríntios dizendo: Olha, se você quiser que tuas orações sejam sejam ouvidas, então você precisa honrar a tua mulher, senão as tuas orações não serão ouvidas. Olha a importância da mulher na vida dos homens, nós precisamos honrar para que as nossas orações sejam ouvidas. É... Amém, irmãos? vou à igreja orar, não, você não vem à igreja orar, você vem à igreja para estarmos em comunhão uns com os outros, amém? É claro que você pode orar na igreja, mas não deixe só para orar na igreja, amém? Essa tem que ser a nossa consciência, nós viemos aqui para estarmos juntos, para louvarmos a Deus, ouvirmos a sua palavra, mas nós não viemos simplesmente pelo facto, é para sexta-feira, tem que ir lá orar na igreja, irmãos, isso não adianta de nada. Se nós não criarmos essa consciência de oração, essa consciência de eu me relacionar com Deus enquanto estou a lavar a louça, enquanto estou lá cantando, louvando a Deus, tô, né, enquanto estou lá enchendo o tanque de combustível, nunca enchi mais. Eu vejo as pessoas se queixar pelo preço, né? o preço subiu muito, para mim nunca subiu, sempre 30, 30, 30, nunca subiu, posso até abastecer menos criarmos o hábito de orar tem que ser isso em qualquer momento, em qualquer lugar eu preciso me lembrar do Criador e dizer, obrigado Senhor obrigado Senhor porque eu estou aqui, obrigado Senhor porque eu fiz isso obrigado Senhor porque obrigado Senhor por essa refeição obrigado Senhor por isso aqui obrigado Senhor por aquilo, obrigado pelo outro obrigado por fulano Senhor Não é? esse dia um amigo um pastor amigo muito apreciado o pastor Marcelo e ele é do Brasil, mas o sobrenome dele é Brasil. Então, ele é Marcelo Brasil. Não porque mora no Brasil, mas o sobrenome dele é Brasil. E ele postou um vídeo muito interessante e é muito real, irmãos. Ele postou, ele tomando um café, não é? Disse, o café do pastor. Então, ele está tomando um café e cada vez que vai engol... a mente dele, Senhor, abençoe fulano. Senhor, fulano, abençoe esse clã. Senhor, e o café esfriou-se e passou tanta coisa pela cabeça dele e disse... Isso tem que ser o nosso o nosso hábito, não é? Quando nós temos essa consciência que oração não é um peso para mim, oração é um privilégio que Deus me deu, de poder me achegar a Ele e ter relacionamento com Ele. Oração não tem que ser um peso para nós, tem que ser o um motivo de eu estar feliz porque eu tenho alguém que, que pode me ouvir a hora que eu quiser. É e por esse sentido que nós oramos. É? Mas nós não utilizamos... Esse sentido da oração, a maioria de nós ora quando precisa de alguma coisa, e essa é a verdade. Né? Mas o sentido que a oração tem não é somente quando nós necessitamos. Né? É claro que nós vamos diretamente a Deus e dizemos, Deus, o Senhor sabe que eu preciso disso, o Senhor sabe que eu estou passando por isso, o Senhor sabe, é claro, mas isso não tem que ser o primordial da oração. Porque se isso se tornar primordial na oração, eu só vou ir lá quando eu precisar. E isso não é o propósito da oração. O propósito da oração é que você esteja lá todos os dias. tando bem, tanto mal, tanto afim, não tanto afim. O propósito que Deus quer é ter você ali todos os dias, em qualquer lugar, em qualquer momento e a qualquer hora. Amém? E em qualquer posição. Amém? Tem gente que gosta de orar de manhã? Amém. Glória a Deus. Tem gente que gosta de orar à tarde? Glória a Deus. Tem gente que gosta de orar no final? da, Glória a Deus. Tem gente que gosta de orar à noite? Glória a Deus. Tem gente que gosta de orar de madrugada? E glórias a Deus por isso. Agora, não podemos espiritualizar horários. Não podemos espiritualizar posições. Não podemos espiritualizar lugares. Amém? o lugar de oração é onde eu me disponibilizo para falar com Deus de verdade, como nós lemos, com sinceridade no nosso coração. E é isso que Deus se agrada. Amém?